0: OK，Hello，、okay. 欢迎来到挑战最好的自己，每周两次与最好的自己相遇。大家好，我是今天的主持人博云。相信自己，勇敢挑战，让我们一起迎回最好的自己。先来欢迎一下，我们今天参与挑战的朋友是守护大家未来与健康的检点,点金钻中破塞玉晶。郁金大家晚安，我是玉晶。第二位是行侠仗义、温暖又有智慧的 K 大侠严博
1: 。大家好，我是 K 大侠严博
0: 。最后是集美丽与灵气于一身，人称安平周子瑜的伊南。大家晚安，我是伊南。我们今天要来挑战的是，哦，真的是难倒我了。嗯，最喜欢的古诗词？然后我今天看到这题目，我一直很不想面对，就是觉得这是一个要做很多很多功课的题目。小时候读国文就已经读得很头痛，你想想看，我们从小可能幼稚园就开始背唐诗，对吧？唐诗三百首，然后呢，到了国中。呃，高中我们开始背一些宋词啊、元曲啊，哦，甚至还五言、七言律诗，哦、呃，然后甚至还有一些呃片词名之类的等等，这些都是我们要背的。但是我想，在我们的读书过程当中，甚至有的时候我们看一些偶像剧，他们可能会念一些诗诗词。可能会听到一些你比较喜欢的、呃，比如说像是我们小时候，我小时候其实还蛮喜欢那个什么“登高望远”那一首，就是现在也背不出来，就是对、嗯，就是那个叫什么、啊“故人西辞黄鹤楼”，黄鹤楼，对对对对对对，就是我小时候还觉得，哎，那意境蛮美，感觉夕阳很美，然后甚至呢，现在可能就是会比较喜欢那比较。成熟一点的、啊，比如说什么“千山鸟飞绝”啊，那种“万径人踪灭”那种哦，感觉就是那个形容出来的。古人可以用短短的几个字哦，甚至是呃，比如说呃五言绝句就四个字呃五个字，然后四句而已，就可以形容出一个心境加上风景。哦，整个感觉就是不一样，甚至到后来，你可能会看到一些宋词，哦、比如说李清照的词，哦，李煜的词，哦，或者是一些白居易的词，“借问江潮与海水，何事君心与妾心”这种，就是开始会描述一些情情爱爱的词句啊。到了元代呢，他们会用一些呃曲，嗯，戏剧的曲。比如说《窦娥冤》啊、《梧桐雨》啊、《汉秋宫、啊》啊这些，甚至呃《倩女离魂》这种很我们可能很很熟悉的这些呃词曲，来代表他们的心境，然后甚至一些故事，我相信都记录了当年代的一些风潮，甚至这些诗人们的心境，然后以及当下的呃时代背景。那我相信大家。一定就是今天要来分享，就势必要大量的读，或者是赶快去 Google 一下以前到底自己喜欢的词曲，到底它完整版是什么样子，那它在表达什么样子的心境。那今天我们先来请造势者，先来跟我们分享一下<笑>你最喜欢的古诗词是什么呢？我们有请玉晶
2: 。我我<笑>啊，谢谢博云，那个一听就知道博云真的是。就是爬文、Google 了很多东西。刚刚的主持的时候，那些讲的东西，哇塞，真的是有别于我们之前在分享的一些主内容。那呃古诗词呢？我相信现在哦，每个应该随口念不出几句。哦，我们以前啊，念历史课的时候啊，嗯、哦，我不知道大家是不是有没有一起。有没有共同的回忆啊？我以前历史课本上面呐、啊，不是都会有一些人物照，然后有的很帅，有的长得很很可爱，有的长得很好笑，但我都会喜欢在上面帮他们就是呃再做一些造型。那时候我看到文天祥，哇塞，这个人怎么那么帅呀、啊？我觉得他就是以前的古代人里面，宋朝的人看看起来，因为以前宋朝的那个。他们戴的那种官帽，宋朝人都瘦瘦的，然后官帽啊都是那种细细扁扁，然后呃，连旁边的那个官帽的那个那个那个饰、那个摆、那个饰件啊，其实都长长扁扁的，然后胡子都喜欢留那种尖尖的。我就觉得哇塞，这个好好有型哦！以以现在人来看，我相信那个应该是所谓的呃型男吧。那我先讲，我相信大家应该都有一点印象。那他有曾经有写过有一些诗词。那我想要分享的今天的是，他现在有一个叫做《过零丁洋》，就是他后面两句，其实大家很很很熟悉。那他整个的原文就是“辛苦遭逢起义经”。干戈寥落四周星，山河破碎风飘絮，城市浮沉雨打平。惶恐滩头说惶恐，零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死，留取丹心照汗青、呃。我，呃、我相信现在的人几乎都是那种无国界、爱好和平、呃，的心态。可是在，在、呃，我们的一些可能。撇撇不清的一些政治的一些因素，我们跟对岸的之间的一个关系，那有时候其实有时候会牵扯到党派的一些立场。但我们现在先抛弃那些政治立场。呃，我觉得每个人都要有个爱国的心。呃，你不爱国，你不珍惜你的国，不珍惜你的根本，甚至很多人会去崇洋媚外。到现今。其实有很多人都还是抱持这样子的心态啊、呃，外面外国的月亮比较圆，外面的外国的呃东西比较好，种种之类的这样的心态。可是，呃，有多少人真的很爱自己的，这很很很爱自己的国家，很爱自己身处的这个环境？有谁能够珍惜在我们的祖先，在我们的前人那些辛苦奋斗、打仗所？打下的这片安定的江山，虽然我们可能有一些，还是有很多其他国家不认同的地方，但是，呃，文天祥那时候讲的这这句话，我觉得他就是一个类似这种爱国诗人。他这句话就是这这这个诗词，这其实这是在讲说，他其实就是呃，很想要改变。当时这个宋朝的一个南宋的一个一个一个状的的的的问题，所以他考试考了好多次。那他们因为就是战火不断，所以在他写这这在在他写这一个诗词的时候，其实已经呃战毁金民呃蔓延了好几个年头。所以他刚刚有讲辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星，就已经打仗已经过了一个四个年头。那其实。在这样子一个呃国家旦危在旦夕的一个一个状态之下，有谁能够挺出来？还是大家是选择投降呢？那以前呃我们常见的呃我们的历史嘛，唐宋元明清，宋进来就是元，所以那时候他对着呃他抛就是身上其实他以前是很挥霍的一个人，但是他。意识到国家的存亡，他意识到自己的根本其实是需要去维护的，不可以容许别人来去污蔑他，甚至是侵犯他。所以他其实把所有的那个散尽家家家财，哎，就是把钱都花光光了啦。然后就是要去对抗北方的元。那到他到他要死的时候，他是面对着南方，因为元在北方嘛，南他的宋是在南方。面对着南方，然后这样子就是死亡。我觉得哇，一直到死的时候，他可以说出，呃，谁无死？人生自古谁无死？留取丹心照汗青。就是人生死是没有办法去避免的，但是怎么去留下一个我曾经那么爱国的一个一个一个证证证明呢？我觉得哇，这种情操在于现在的人啊，跟现在的。我觉得是年轻人吧。我觉得很多其实对于自己的认同很少，甚至觉得、呃、自己的国在哪边其实不知道，甚至可以容忍就是别人随意的去欺欺负自己的一个根本。我觉得这个东西，嗯，虽然我们有时候会对于大陆的一些种种的一个行为，甚至对于他们的人民，其实我们台湾某些人还是大部分人嘛。还是有一个呃知视甚高，觉得我们还是比他们文明，比他们自由，以自由为由，然后去贬低别人。我觉得这种心态其实是很不好的。我觉得这种的心态甚至会限制你的一个眼睛的宽度、心的宽度，甚至我觉得就是让自己没有办法去接受每个人的不同、每个国家的不同，呃，把。视视线只放在就是我就是比你高，我的位置就是比你好，呃，其实这样子其实最后是其实是让自己没有办法去成长的。那所以呃，我我今天想分享就是文天祥的写的这一个过零丁洋，那我觉得就是对于国对于自己根本的认同，我觉得其实是很需要的。那这个是我的分享，谢谢
0: 。谢谢玉晶。果然有什么样的气度，就会喜欢什么样的诗词。文天祥，我想，呃，除了刚刚玉晶分享的那首词之外，我们最熟悉的应该是《正气歌》吧？国文课本里面一定会有的这一首。天地有正气，杂然赋流形。小时候背得很痛苦，很痛苦，因为很长很长一篇，篇还要默写的。对，但是呢，文天祥真的是一位呃非常有气概的爱国词人、诗人都是那他的，可以在他的文笔里面看得到他对国家的抱负，然后以及到后期郁郁不得志的那种、那种心境。都希望他，我相信跟现在，呃，有还有存有爱国心的人是一样的。我们都希望能让台湾更好，都希望，呃，我们不要再。哦，胡乱的内斗，而是要团结一心，然后一起让我们就是台湾的精神发扬广大。这个是才是真正的爱国情，而不是哦我们什么台湾归岛啊。其实我我也很不喜欢听到这样子的说法与说辞。如果连你自己都不认同你自己的国家，不认同你自己的根，那你又在哪里呢？你又从何而来呢？接下来，我们来请我们看起来文质彬彬，然后气气质高昂的严普大哥来当我们第二棒
1: 。<笑>我,我看得上文质彬彬、气质高昂，这么讲哦，我就震惊围坐起来了。<笑>其实唐诗宋词，我们从小一定都背过，而且耳熟能详的很多。那尤其是像李白，有没有“床前明月光一世，疑是地上霜。举头望明月，低头思便当”<笑>。这个已经是我们讲到都已经背到滚瓜烂熟了哈。当然，就是像我们这样子，常常会把一些这种啊、呃、很朗朗上口的这一些啊。呃唐诗啊，宋词啊，就己改编成自己觉得很好玩的一些这种这种啊绕、呃、口令一样。其实我觉得最好的唐诗宋词就是那个很朗朗上口，它并没有很深奥的字眼呐、啊，或者是说呃读起来会让人家觉得啊、呃、太多不同的词汇。为什么我觉得像李白这种诗仙啊，或杜甫像这样子的人？在在这些啊、呃，唐诗在最盛行的年代会让人家朗朗上口。当然，不同的风格我们都看得出来。呃，诗仙他可能就是很放荡不羁，可是他的唐诗就会让人家觉得很朗朗上口。而杜甫就是爱国诗人嘛，所以就是那种诗那种唐诗就会很多这种这种国破山河在啊。呃城春草木深，好感时花溅泪，恨别鸟惊心。哦，这个啦、啊，烽火三年三月，家书抵万金。这种，这种就会有国破家，这种国破家亡啊，或者是说很愤慨不羁啊，或者是说这种爱国情操的这种状况。当然，在盛世里面，我们可以看得出来诗的意境。啊，会比较可以放荡不羁，在国家将亡或者是有这种啊各种外侵、外外族入侵的时候，可能这种爱国诗人又会有不同的心境。所以说，我觉得一个诗人他有不同的境界，看到不同心境，表达出来这样子的一种语言精简，我觉得很棒的，就是这样子。有诗是一个非常精简的话，这样子精简可以把中国字的美，可以把它用的很淋漓尽致。尤其像诗都很短，像王维的诗“空山不见人，但闻人语响，返影入深林，复照青苔上”。其实他没有一个字是很难的字，可是他把它组合起来，这种五言绝句啊，这种诗。就那么简单，就这样子四个句子对照起来，就把这个诗对照得非常的好。当然，宋词就也是一个，也是一个真的是淋漓尽致的。尤其像苏东坡，我觉得苏东坡真的把词写得真的是太棒了。像“明月几时有，把酒问青天”这种《水调歌头》这个。是这个词次上，邓丽君也把它改编成啊、呃、歌曲，非常的非常的棒。你像说这种这种词怎么怎么写的、啊？天哪！还有不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼欲欲宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间？这样子的一种。词真的是你很难想象，他有办法写出这样的词。当然，像苏东坡，他的官运非常差，所以也会有很多感慨之处。像“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三伯周周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。”你看哦，我们一样去看。赤壁，人家看完了以后，再看三国那一个时代，去怀想那个时代，人家可以有这样的感触。有时候我们在想，天哪，我们就不就是去看看风景吗？能能不能做出这样的诗词呢？很难，对不对？我觉得像这样子的一个经验的这种诗词，可以呃熏陶一下自己吧。有有时候我们偶尔念个两句诗词。总会让人家觉得，嗯，这个有学问、有深度。可是你要每一个都要背得起来也很难。可是我们多多少少，我们都会听过很多唐诗宋词。我相信能念几句这样子的诗词，总会让人家感觉到你有学问，总会让人家觉得，哎、欸，在某个意境的时候，来带入这样的诗词的时候，非常有感觉。所以我觉得。从小能多念一些诗词，我相信对自己的人文素养会很有帮助。呃，尤其我觉得现在小朋友最适合就是把这些诗词好好练一练，因为我发现现在年轻人国学造诣真的很糟。<笑>也也多背一点诗词，我相信对这个啊、呃、中国文化的传承确实会有很大的帮助。那这个是我一点点小小的感触。那我也鼓励大家偶尔读一点诗词还是不错的。谢谢，以上是我分享
0: 。谢延其实我们在读古诗词的时候，我们可以感受到古人的他们在用心在字句上哦，每一字每一句上面的那种。希望能把想说的话浓缩成一个短短的精髓，然后并且可以流传的下去。像苏轼他们家三人，苏贝贝三人档，就是三我们所说的苏洵、苏轼、苏辙三苏，他们家真的就是创造出了很多很多很厉害的，不管是诗啊、词啊、曲啊，哦，甚至他们留下来的呃书法著作。都是很值得后世去，呃，传阅。就是我们可以去看看他们那个时代，哦，不同时期，年轻时写出来的诗，然后到哦中年时期，甚至到晚年时期，他们写出来的那个感受都会不一样。像刚才言普提调提到的《水调歌头》，然后《赤壁赋》都是都很非常非常经典的文学创作，你可以去读一读，因为你会发现。就这么短短几个字，你会看到不一样的风景，甚至可以在那个风景里面，描述风景的文字里面，感受得到他们在那个当下的心境，以及呃他们背后所要影射的不同事情。这就是诗人他们厉害的地方，一句话有三四种用意存在。那接下来，嗯，我们来有请我们的气质美少女宜南。来帮我们接下一棒
3: 、啊、谢谢两位跟主持人非常有深度的分享、哦、那我们从小其实真的，我们想共同的一个经验是，小的时候，呃，从小学就开始背古诗词，不管是文言绝句、七言、呃、那时候小的时候，我不知道大家背的一个经验知识如何。好像只是忘背背诵，一直背诵背诵，把它背起来了。那小时候可能年纪小，其实对于诗词里面的一个意境，其实没有办法去体会。但是大长大了之后，我觉得背诵是一个很重要的一个过程。当长大之后，哎，有的时候，呃，经过了一些事情，经过了一些经历，就发现其实你才能够去体体悟到那短短的五句。啊、呃，短短的几个字，其实能够很深切的表达出，不管是他的一个景致也好，不管是他的一个心情也好。而且以前会觉得，嗯，我们要把达一件事情，要长讲得很长很长。年纪越大，越其实有些事情就不想要讲那么多的时候，会觉得几个字能够把它表达到位，其实。有很多的一个想象空间，就像我们共同的，我想在座我们不同的年代的朋友们啊、哦，我们共同的第一个古诗词应该就是，呃，床前明月光哦。小时候其实没有办法，只是知道床前明月光这个几个字，但是当这当这四句话凑成一句诗的时候，其实长大之后，尤其在中秋节的时候，特别有感觉。处这这这简单的几个字，尤其是那个低头思故乡，整个串联出来，它四个四呃呃五言绝句，它每一句它其实就是慢慢的去把从景致到内化到我们的一个心情，就像刚刚大家分享的，很难想象这几个字就能够把心情。呃，慢慢的铺陈，慢慢的去堆叠，慢慢的去引导到，哎、欸，其实你开始有思念故乡的一个心情，从明月，然后到思念的一个过程。那有的时候我们对于思念就是讲想念结束了，但是当这个诗词能够在景，在于几个字的一个触动之下，慢慢我们带进去的时候，其实比长篇大论，其实来的更更能够呃到位。那我自己其实很喜欢一个诗人哦。那我第一次，呃，发现这个诗人是因为我看《非诚勿扰》，他的他的歌曲，我觉得哇，那个歌词写的好美，我就开始去了解，哎，这个歌词是哪一个呃作词作曲家写的呢？后来发现，哇，他原来是呃仓央嘉措的诗词去编写的一个曲子。那仓央嘉措，我想大家很多人会知道，他是一个传奇的一个人物，哈，第六世的一个转世活佛，那充满了很多的一个争议性，因为他是活佛，但是他生活中又没有办法去失去爱情，所以其实争议性很高。那也很惋惜，他是在24岁的时候，因为一些呃战。呃，战争的一个因素其实就离开这个世界上，他在我记得他是留下了六十六首，呃，诗很美的一个诗子。那一个转世活佛能够写出这么美的一个诗情情歌，那他应我相信爱情之余，它是一个很重要的一个部分。那我不知道大家有没有看那个《那诚勿扰》他的歌词。就是最好不相见，呃，几句话其实把人与人之间那个情感情其实写得很很到位哦。我稍微念一下给大家：第一，最好不相见，如此便可不相恋；第二，最好不相知，如此便可不相思；第三，最好不相伴，如此便可不相欠。那它总共有十个最好。不如何如何，他每一句其实都可以把啊、呃、人的一个情感啊、呃、很巧妙的一个带带过。你你呃去读他的诗，其实你会觉得很触动，但是不好的一个结局，但是没有背到底的那个感觉。也许有淡淡的一个遗憾，但是就会觉得世间的情就是如此来如此去。所以仓央嘉措的歌诗词，我还蛮推荐大家去看。那他有一句话，我觉得能蛮,蛮能够去代表他今生的一个心情。他是一个需要爱情的人，但是他又是转世佛活佛。他有一句诗词，我觉得写的我其实体悟了蛮久的，“不负如来不负卿”。其实这样子一个双全的一个呃双全的一个。描述也许就是他今他在那一世，呃，是活泼，又是渴望爱情的一个一个平凡的人，他在内心希望渴望的一种呃两全的一个心情。那这是我的分享，谢谢
0: 。谢谢怡南，嗯、呃，我们真的可以看到很多在诗词上面，尤其是。把自己的情呃爱情，或者是对呃国家的抱负哦，甚至呢，当呃朋友的离别哦，或者是很多很多的在当下的情绪的抒发，古人们都会透过文字、诗诗词来表达他们的情绪感受，甚至记录下来。那仓央嘉措其实他很多，因为他的著作，其实他描写了，我觉得可能也是因为他是修行人，所以他的整个诗词的描述都很单纯，你可以很明确的感受得到，他在诗词里面就是，呃，那种在，呃，他的情与爱之间的那个。想爱，但是又没办法的那种感觉与感受，然后他自己最后的体悟。所以，其实到后来，很多现在世人，我们还是会去引用这些古人的诗词来描述，因为毕竟爱情从古至今都是我们很大的课题之一。好，那我自己呢，其实也是，其实从小时候读国文课，其实国文算是我蛮拿手的科目啦。但是，然因为背书很强，就会觉得比较拿手。但是，其实在理解古人诗词的时候，我都会觉得说，哇，以前的人到底是有多厉害？到底要念多少的书才能够写得出这样子又有押韵又有平仄，然后还要能呃成对？这样子的诗词句词句，然后能可以描写的这么优美，这么的慷慨激昂，才可以做成这样。想了很久，我发现我不是那块料。但是呢，当随着年纪增长，我们接触的诗词量会越来越多。可能从以前小时候看不太懂，似、哦、懂非懂的《唐诗三百首》，到了后来开始会读到一些，比如说李清照的词啊。嗯、哦，才下眉头，却上心头，还有一些宋词的部分。那我自己其实很喜欢一首词，叫做《九张机》，它是嗯，目前好像还没有发现是谁写的，但是我觉得它描写的这个过程，很像在看一个故事。它从一张机哦，采桑陌上是春衣。开始，然后一直写写写写,写到最后哦，呃《九张机》“双花双叶又双枝，薄情自古多离别。”他从刚开始情意绵绵啊、呃，还呃情情窦初开的状态，然后谈恋爱，然后到最后两个人嗯就是要分开的状态都写了进去，然后这整个诗词其实描写起来。呃，其实是一个非常非常美的过程，所以其实我小时候还蛮喜欢这种凄美的爱情诗词。我会觉得、哦，真的，我们谈起恋爱来就是这个样子，酸酸又甜甜。被古人用这样子的文字去描述的时候，你会觉得，帮你的爱情的过程，谈恋爱的过程又蒙上了不一样的浪漫气息。所以我相信。可能不知道你们在国中的时候会不会在写情书的时候，就是添上这几句词句，或者是呃在传递讯息的时候，会想要用这样子的词句来增加你的文学素养跟气质，让对方知道说，哦，原来你对我的爱还有这么一层含义在里面。以前古人的爱其实很腼腆，他们不会很直接的像我们现在的人。嗯、呃，很直接的表达我爱你。可是他们会用很多很多的不一样，比如说我形容风景，形容花，形容这个拂过来的清风，来描述我对你的爱意。那都是古人在含蓄当中表达他们的情感。所以这些诗词其实美美在什么地方呢？美在。他们不止描述了当下的风景，也描述了当下的心境，甚至呢，他们用很精简、嗯、呃，很到、很到位的文字，只有短短的一点点文字，然后就这么几个字，就这么几句话，可是你却可以很深刻的感受到他们当下的心境以及要表达的情绪，甚至连用字。都可能我们不现代人完全就不懂那什么意思，你可能还要去查一下，然后你才会发现哦，原来还有这个用法。所以其实就像刚刚言普所说的，我们多读这些古诗词，其实对我们有很大的帮助。我们可以更了解哦、呃、以前人的文化，我们可以读更多，以后可以用来把妹、传递情谊，或者是表达自己的嗯那种。可能现在你可能在工作上不如意，你可能会找到某一个诗词哦，特别符合你的心境，你可以抒发你的感受，甚至在你写的文章里面哦，你的演讲当中哦，都可以提出来。你会增加你的文学素养，你也会更清楚的明白哦，原来我们中国的文化底蕴这么这么的深。哦，跟别人还是有不一样的地方，不是说外国外的月亮比较圆，而是你有没有真真正正的去了解我们自己？呃，几千年来的中国文化，这些古人真的呃，透过他们的文笔累积下来的智慧与深意呢？那以上是我们今天的分享。如果你也喜欢古诗词，你也觉得有不错的古诗词，你可以在我们的留言处留言跟我们分享。那如果你喜欢我们的频道，也可以按赞、订阅、分享给你喜欢的朋友，让他们一起来听我们的 Podcast， 然后并且呃跟我们一起互动，我们都会很开心的回复你们。谢谢大家今天的收听，我们跟大家说拜拜
3: ，拜拜，拜拜。